0: Bienvenue dans Sans Détour, le podcast de Carbon4 qui explore les enjeux liés à la dérive climatique et éclaire le débat sur les choix de société présents et futurs. Bonjour Stéphane. Bonjour. Tu es senior manager et responsable du pôle mobilité chez Carbon4. Euh, tu travailles ici depuis presque 15 ans
1: mmh.
0: et on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. On espère puiser quelques-unes de tes connaissances. Euh, on va parler du coup euh, des enjeux du secteur de la mobilité vis-à-vis -vis des problématiques énergie-climat.
1: Oui, très bien.
0: En France, le secteur du transport, ça représente environ 30% des émissions de gaz à effet de serre. Mmh, oui. euh, et donc, euh, ce qui en fait le secteur le plus émissif du pays. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer le rôle que doit jouer le transport, les transports, dans la lutte face à la dérive climatique et par où commencer
1: Ok. Euh, quel rôle il doit jouer ben, Il doit jouer un rôle absolument central, puisque tu l'as dit, euh, le secteur est responsable de presque un tiers des émissions du pays, et c'est vrai dans beaucoup de pays occidentaux où le transport est très développé de toute manière, donc il a un rôle central, et il a d'autant plus un rôle central qu'il est au cœur de nos vies, donc on ne peut pas s'en passer, donc euh, si on veut réussir la transition... Euh, vers euh, vers un monde bas carbone. Donc si on veut limiter la, la hausse de température, c'est évident que le transport a un, a un rôle majeur à jouer.
0: Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur la répartition des émissions de gaz à effet de serre selon euh, les différentes mobilités
1: Alors en France, on, plus de la moitié des émissions de du transport, c'est la voiture individuelle. On est un peu plus de 50%. Euh, si on rajoute ensuite les véhicules utilitaires, donc notamment des artisans, euh, on rajoute donc un peu environ 15%. Et puis les camions dont on parle souvent, en fait, les camions c'est 20-25% des émissions de la mobilité en France. C'est important, hein, mais c'est moins que les voitures quand même. Et puis les quelques pourcents qui restent, ça va être un tout petit peu le ferroviaire, mais pas grand-chose. Euh, le ferroviaire, ça va être de l'ordre de 1%. C'est petit, ouais. Pour 10% des flux, hein. donc euh, pour les personnes en tout cas. Donc ça, veut dire c'est pas grand-chose. Et il euh, y a un petit peu euh, le, les bus, enfin le transport, euh, les transports en commun, le euh, bus autocar, on va dire. Là, c'est, je dirais, 2-3%, sans vérifier. Et puis, il reste un tout petit peu l'aviation. Euh, Ce pas grand-chose. Donc, c'est vrai que c'est souvent l'objet d'un focus particulier, l'aviation. Si on regarde les émissions stricto sensu sur le euh, domestique pour la France, donc les trajets domestiques, pas, la, pas le transport international, euh, c'est faible, hein, c'est de l'ordre de 3%, 3-4%. Donc, c'est pas grand-chose, l'aviation par rapport à la voiture, c'est beaucoup moins. Euh, si on compte tous les tra le transport international, là, on, on change d'échelle, ça devient significatif. Mais pas, euh, pas si on a une vision purement domestique du transport. Mais après, à l'échelle individuelle, c'est différent, parce que l'aviation permet de faire des très grandes distances en très peu de temps, et donc si on regarde une personne, euh, tu parlais tout à l'heure d'un Français, d'une Française moyenne, euh, faire un aller-retour transatlantique en avion, euh, ce qui est à la portée de beaucoup de gens quand même aujourd'hui, euh, ça va être euh, l'équivalent de 15, 15 15 à 20% de son empreinte carbone personnelle sur l'année. Donc c'est très significatif. Euh, mais au global, il y a quand même peu de gens qui prennent l'avion. Ponctuellement, il y a à peu près la moitié de la population française qui a pris l'avion au cours des trois dernières années. Voilà. Mais si on regarde les flux, en fait l'essentiel des voyages en avion sont faits par une minorité de gens. Et en France, par exemple, euh, ce que je retiens c'est qu'à peu près les deux tiers des vols sont faits enfin des voyages en avion sont faits par une, environ 10% des voyageurs en avion donc c'est ce qu'on appelle les gens les cette catégorie de voyageurs c'est les hypermobiles c'est des gens qui utilisent beaucoup l'avion et donc l'essentiel des voyages en avion c'est fait par une toute petite catégorie de personnes, pas tant par les voyageurs qui prennent l'avion une fois par an ou une fois tous les deux ans en fait
0: oui parce que finalement ça représente peu. Euh, en termes d'émissions en France, sur le territoire français, mais ça représente aussi peu de personnes comparées aux euh, oui. personnes qui se déplacent en voiture.
1: Exactement. Oui. C'est un enjeu social euh, d'équité dont on pourra reparler.
0: Est-ce que euh, tu peux nous donner dès maintenant peut-être quelques mmh. clés de décarbonation
1: Oula. Oui. <rire> oui euh, la, la mobilité, euh, euh, comme, comme dans la plupart des secteurs d'activité, en fait, il y, y a plusieurs clés il y a plusieurs possibilités pour réduire les émissions. Il n'y aura pas une solution magique. Voilà, ça c'est sûr. Donc, euh, euh, on peut citer, par exemple, euh, les innovations technologiques. Voilà, C'est quelque chose qui, est, qui fait beaucoup l'actualité. On en parle beaucoup, que ce soit pour l'aviation, que ce soit pour l'automobile. Et on mise beaucoup dessus. Alors, quand je dis « on », c'est notamment euh, les industriels et les pouvoirs publics comptent beaucoup sur euh, les innovations technologiques. Mais, quand on regarde à peu près, on se rend compte que c'est loin d'être suffisant et que ça serait très risqué de se reposer uniquement là-dessus. Donc il faut évidemment d'autres leviers, par exemple le report modal, c'est-à-dire basculer vers des modes de transport qui sont euh, moins émissifs que l'automobile ou l'aviation typiquement. Euh, il y a l'efficacité énergétique, qui elle revient tout le temps dans tous les secteurs d'activité, c'est-à-dire pour un service donné, euh, utiliser moins d'énergie en pratique, ça veut dire pour euh, le transport, c'est notamment utiliser des, des transports, euh, euh, des, des, des véhicules qui sont plus performants, euh, typiquement plus légers, notamment pour la mobilité terrestre. Voilà, euh, Les SUV, c'est pas une bonne direction à prendre si je dois donner un exemple. Et puis, il y a autre, euh, un autre levier dont on parle beaucoup en ce moment, même si on l'utilise pas forcément dans ce... Euh, forcément pour cette définition-là, mais c'est la sobriété, c'est-à-dire que tout un chacun peut aussi reconsidérer ses façons de se déplacer et euh, et puis re renoncer à certains déplacements, ou alors les faire, mais avec d'autres personnes, ce qui revient à limiter euh, les flux, et limiter euh, les impacts. Le covoiturage est un bon exemple de sobriété.
0: Et, et sur ce point de la sobriété, euh, est-ce que on parle de la sobriété uniquement pour les individus, ou est-ce qu'elle peut se traduire également pour les entreprises
1: Ah non, mais il faut le voir à l'échelle beaucoup plus large. Aujourd'hui, euh, c'est un, un exemple, à peu près la moitié des véhicules neufs vendus en France sont achetés par des entreprises. Donc euh, ça veut dire que l'enjeu au niveau des entreprises est important. Il y a beaucoup de salariés en France qui bénéficient euh, de véhicules de fonction, euh, donc évidemment que l'enjeu au niveau des entreprises, il est, il est, il est, pas le même strictement que les individus, mais évidemment que ça se passe aussi au niveau des entreprises. Puis faut pas oublier que les citoyens, euh, enfin les salariés dans les entreprises sont aussi des citoyens. Donc euh, si on fait trop de différence entre son engagement citoyen et son engagement en tant que salarié, à un moment, il y a une dissonance et ça peut coincer. Donc les entreprises doivent agir au même, euh, de la même manière que les individus doivent agir. Et des chiffres, euh, enfin, quand on fait des analyses et qu'on fait des petits calculs, on aime bien ça, faire chez Carbone 4 faire des calculs, on voit bien que l'ampleur de la tâche est telle que on a besoin de tout, toutes les bonnes volontés. Donc on a aussi besoin des entreprises, évidemment.
0: Est-ce que, du coup, les, les entreprises, justement, ont des obligations au regard de l'objectif de réduction des émissions euh, pour respecter l'accord de Paris, ouais. par exemple
1: Oui. Il n'y a pas beaucoup d'obligations, à vrai dire, euh, sur ce sujet de la mobilité. On peut en citer deux, trois. Euh, par exemple, dans l'automobile, l'obligation, en fait, est, est équivalable en Europe uniquement. Elle s'applique aux constructeurs qui sont obligés de réduire les émissions de CO2 des véhicules neufs qu'ils vendent. Voilà, Il y a une réglementation européenne qui se durcit au fil du temps et qui les oblige et qui en gros les pousse à aller vers l'électrification pour la faire courte. Euh, donc il y a ce sujet-là qui est une, une vraie contrainte pour les constructeurs.
0: C'est une contrainte chiffrée
1: Oui, une contrainte chiffrée, tout à fait. C'est en grammes de CO2 par, euh, par kilomètre pour les véhicules neufs. Bon, avec, des, avec des, des formules compliquées d'ajustement en fonction de certaines caractéristiques des véhicules, mais je pense qu'il ne faut pas rentrer dans le détail. Disons que la tendance est à la baisse euh, relativement forte sur ce, ce sujet-là. Donc ça, c'est une contrainte qui s'applique sur les constructeurs européens. Euh, il y a des contraintes qui s'appliquent sur... Qui, mais une contrainte qui est moins forte, qui s'applique sur toutes les entreprises en France c'est euh, le forfait mobilité durable pour les collaborateurs, les salariés de ces entreprises. mais ce n'est pas une obligation, c'est à dire les entreprises euh, ont, ont la possibilité de le faire, d'accorder euh, ce forfait mobilité durable. La seule obligation qu'elles ont à partir d'une certaine taille en fait, c'est au niveau de la flotte de véhicules professionnels où il y a des obligations, de taux de renouvellement euh, donc lorsqu'il y a des renouvellements il faut intégrer de plus en plus de véhicules à faibles émissions voilà et et ce, ce pourcentage va augmenter au fil du temps et en 2030 il sera très important de l'ordre de si je ne dis pas de bêtises 75 ou 80% des véhicules euh, renouvelés en 2030 devront être à faibles faibles émissions est-ce
0: que il va y en avoir de plus en plus des obligations ou c'est pas prévu <rire>
1: Euh, c'est une question difficile. Il faut comprendre que la mobilité, c'est un, c'est quelque chose qui touche beaucoup à la liberté individuelle. C'est un sujet sensible. C'est plus sensible que lorsqu'on parle de bâtiments, par exemple. C'est plus sensible que lorsqu'on parle de politique industrielle. La mobilité, elle est partout. Elle est sous différentes formes. Euh, c'est les marchandises, c'est les personnes... Euh, quel que soit son niveau de revenu, on a des enjeux de mobilité, et, et donc euh, du fait de cette complexité euh, et du fait que ça touche donc à des choix vraiment individuels, c'est très compliqué de de, de de proposer des réglementations euh, qui sont qui sont faciles à mettre en place. Si on parle juste de mobilité des personnes, par exemple, en France, il y a des sujets très sensibles qu'on a pu voir euh, au cours des dernières années. Par exemple, la fiscalité sur les carburants, avec euh, l'augmentation enfin, de la fiscalité carbone. Et on a vu que ça avait été un déclencheur du mouvement des gilets jaunes, même s'il y avait d'autres raisons à ça. Mais ça a vraiment joué le rôle de déclencheur.
0: J'imagine euh, qu'il y a euh, une différence aussi à faire entre les, les zones urbaines et les zones rurales des Personnes quand même mmh. en zone rurale qui doivent se sentir un petit peu. Évidemment,
1: plus... alors il y, y a, tu as raison, il y a la complexité de, du fait de la, la zone géographique, puisqu'en zone urbaine il y a des moyens alternatifs qui sont plus accessibles, euh, ce qui n'est pas le cas en zone rurale. Alors il y a des possibilités dans les deux cas, hein, en, mais en termes d'obligations, euh, c'est difficile d'imposer de, des obligations parce que c'est difficile d'obtenir l'acceptabilité en fait sur ces sujets qui touchent beaucoup à la liberté individuelle. Il y a un deuxième sujet, un deuxième exemple qui illustre bien cette, euh, cet attachement viscéral à la liberté de, de se déplacer, c'est euh, dès qu'on parle de modifier la limitation de vitesse, que ce soit sur route ou autoroute, on voit bien le, que dans l'opinion publique, <rire> il y a des freins très forts à cela, alors qu'il y a plein de raisons très objective et très bénéfique, en fait, pour la société, notamment sur le changement climatique, mais pas seulement. Il y a des co-bénéfices. Et eh ben, c'est très compliqué à faire passer, vraiment compliqué, et pour l'instant, on n'y arrive pas. Donc, euh, ces obligations-là, elles sont sur la table, mais euh, on, les pouvoirs publics sont très frileux pour les pour les enclencher.
0: Tu en as touché un mot tout à l'heure, en parlant de sobriété, mais... Aujourd'hui, les mobilités qui sont largement émettrices de gaz à effet de serre sont les mobilités thermiques, qui du coup dépendent essentiellement du pétrole. Et donc, puisqu'on vit sur une planète aux ressources finies, et d'une part, euh, le pétrole viendra à manquer, mais surtout parce qu'il faut laisser ces réserves fossiles sous terre pour espérer limiter la dérive climatique, à quoi va ressembler la mobilité dans un monde sous cette double contrainte carbone, mmh. selon toi
1: <rire> okay. Euh, donc on se place dans un monde bas carbone où on arrive à à, ré, à limiter la hausse de température en dessous de 2 degrés, hein, très clairement. Et ça, euh, ça fait des années qu'on fait des travaux là-dessus. La, la conclusion, elle est toujours la même. C'est-à-dire que quel que soit le niveau d'innovation technologique qu'on peut imaginer, donc on peut être très optimiste, hein, euh, ou un peu moins, mais même en étant très optimiste, on se rend compte qu'en fait le chemin à parcourir est... Euh, est tellement difficile en termes de réduction qu'on est obligé de passer par les autres leviers qui sont euh, typiquement la sobriété, le report modal euh, et donc euh, la vision d'un monde bas carbone sur la mobilité. C'est un monde où globalement, globalement, euh, l'humanité se déplace, déplace moins. Ce qui veut pas, enfin, en tout cas, mais il y a moins de véhicules de véhicules kilomètres, ça c'est la c'est la métrique qu'on utilise dans la en, en mobilité. Ça veut pas dire que les individuellement les gens ont moins accès à la mobilité, mais en fait ils s'organisent différemment et notamment on remplit davantage les véhicules. Donc euh, là la mobilité terrestre, notamment la les, 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 les voiture individuelle, ben, normalement il faudrait l'utiliser, enfin il faudrait l'utiliser de manière beaucoup plus optimale en, en remplissant beaucoup mieux les véhicules aujourd'hui on a des véhicules qui doivent, peuvent accueillir en général 5 personnes et en moyenne, ils sont remplis à 1,5 personnes. Voilà, donc euh, on voit bien qu'il y, y a un levier. Euh, voilà Et quelques 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 points d'amélioration sur ce sujet, et c'est déjà beaucoup moins normalement de véhicules sur les routes. Donc il y a cet enjeu d'arriver si on arrive à, à bien s'organiser. Si par ailleurs, il y a de la des progrès techniques, il faut qu'on ait des progrès techniques parce que s'il n'y a pas assez de progrès techniques et si notamment on n'arrive pas à électrifier suffisamment euh, le, le, la mobilité terrestre, alors on va être obligé de contraindre par contre la, le, les flux, donc on va être éventuellement contraint de mettre des quotas et ce n'est pas l'idée. Donc l'innovation technique permet de libérer des, des contraintes elle, elle est pas, elle va pas tout faire par contre mais en libérant des contraintes elle permet d'imaginer un monde où on conserve pas mal de mobilité, mais juste en se réorganisant et en acceptant, notamment, de mieux partager les véhicules et de faire du report modal euh, lorsque c'est pertinent.
0: D'accord. Donc c'est assez positif de dire que finalement, on sera peut-être pas, enfin nos vies ne vont pas s'arrêter vraiment en termes de déplacement et qu'on peut parvenir à ce monde où il y a une complémentarité entre technologie oui. et sobriété ou report modal.
1: Oui. Oui, oui ça c'est ma vision. Euh, on a besoin de l'innovation, mais il faut accepter d'entendre et de, et de réfléchir à ce que doit être la sobriété. Euh,
0: les transports sont également concernés par les enjeux d'adaptation.
1: Mmh.
0: On peut par exemple penser à l'impact des fortes chaleurs sur les réseaux ferroviaires. Oui. La pénurie par exemple de pièces d'équipement automobile, s'il y a des inondations ou des choses comme ça. Est-ce que ce sont des enjeux qui sont sérieusement considérés auprès euh, des dirigeants, par exemple, d'entreprises ou même ouais, par les pouvoirs publics
1: dans la, dans la chaîne de valeur de la mobilité, il y a un domaine dans lequel les, les acteurs s'intéressent de, de manière assez euh, importante à ce sujet de l'adaptation, c'est les gestionnaires et constructeurs d'infrastructures. Voilà, Parce que eux, ils sont vraiment aux premières loges du changement climatique, ils le voient sur leurs infra. Et donc eux ils s'y intéressent et euh, ils travaillent dessus déjà depuis plusieurs années. Par contre, on peut absolument pas généraliser ça à l'ensemble des acteurs euh, de, de l'écosystème euh, de la mobilité. Et la plupart s enfin, sont plus concernés par euh, par la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, clairement, par l'atténuation. L'adaptation c'est pas encore le su un sujet qui, euh, qui a qui a toute sa place dans les réflexions des entreprises. Il y a quelques, on commence à sentir quelques questionnements à droite à gauche, par exemple dans l'aviation, parce que c'est un sujet d'infrastructure aussi pour les aéroports, mais y compris pour les opérations aériennes. Qu -ce, quel impact ça peut avoir sur la performance des avions Un monde plus chaud, éventuellement avec une atmosphère plus turbulente, etc. Donc il y a, il y a des, mais c'est le début, c'est vraiment le début. Pour l'instant, ce n'est pas au même niveau que les questions d'atténuation et de risque de transition.
0: Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que c'est parce que on n'est pas encore assez sensibilisé à la question de l'adaptation ou est-ce que c'est parce que la priorité reste la réduction des émissions Il gaz à effet de serre
1: ouais je pense que la priorité reste la réduction et elle est légitime, cette, cette priorité. Il faut absolument réduire nos émissions. Euh, et puis, euh, les, la, la question de l'adaptation, euh, elle vient, elle est... Bon, à mon avis, mais euh, je... je... J'ai pas beaucoup creusé le sujet, mais à mon avis, ça vient aussi du fait que euh, jusqu'à récemment, il y avait pas énormément de signes d'évolution euh, marquée du climat. Donc là, c'est moins vrai depuis euh, depuis quelques années quand même. Euh, mais le temps que ça chemine et que, et, et que ça devienne euh, une vraie prise de conscience, ben, ça prend du retard. Donc il y a un décalage dans le temps. Il euh, faut voir que les sujets de de réduction des émissions de gaz à effet de serre euh, et d'atténuation, ça, ça a pris euh, une bonne dizaine d'années avant de devenir un sujet vraiment mainstream. Donc euh, l'adaptation, euh, si on est sur les mêmes échelles de temps, ça prendra encore au moins euh, 5-6 ans.
0: Pour parler maintenant un peu plus de responsabilité individuelle mmh. qui, euh, je pense, peut intéresser nos auditeurs et auditrices, Aujourd'hui, l'empreinte carbone moyenne d'une française, c'est environ 10 tonnes de CO2 équivalent par an. Et au sein de ces 10 tonnes, le transport représente à peu près 25 tonnes. Pour parvenir collectivement à la neutralité en 2050, il faut que, on atteigne, enfin, que notre empreinte carbone personnelle descende à 2 tonnes de CO2 équivalent par an. Ouais. Comment les particuliers, les individus, peuvent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre dans leur mobilité
1: il y a, alors Je, je l'ai un peu abordé, il y a, il y a, il y a vraiment plein d'axes possibles pour réduire. Euh, mais en préambule, je voudrais, je voudrais préciser une chose importante, c'est que euh, la responsabilité individuelle, elle est, elle est centrale, elle est clé, mais elle ne fait pas tout. Euh, même des militants de la cause climatique euh, qui sont euh, engagés, qui ont éventuellement des moyens financiers, euh, même ça, c'est loin d'être suffisant pour, euh, pour, a, pour a diviser par euh, 5, on va dire, les émissions de gaz à effet de serre personnelles. On a besoin de, de ces gens-là, et donc toute la population a besoin d'être dans un système de transport qui accompagne cette transition. Et donc ça, c'est les pouvoirs publics et c'est les entreprises. C'est pour ça que moi, je parle souvent de la mobilité comme un tabouret à trois pieds. Euh, on a besoin des trois pieds. Si on enlève un des pieds, on se casse la figure. Donc là, c'est ça la mobilité et, le, et la transition de bas carbone dans la mobilité. On a besoin des trois. Donc on a besoin des, des pouvoirs publics qui envoient des signaux. On a besoin de la, des citoyens qui agissent individuellement et qui montrent justement euh, qu'ils attendent des choses de la part des pouvoirs publics, qui sont prêts à entendre, des, ils sont prêts à, à suivre les mesures proposées par la puissance publique. Et puis, on a besoin des industriels qui proposent de l'innovation technologique, voire de l'innovation en termes d'organisation du transport. On a vraiment besoin de ce, ces trois choses-là. Euh, bon, quand j'ai dit ça, après, si on raisonne à l'échelle d'un particulier, d'un ménage, d'une famille, ce que j'aime à rappeler aussi, c'est qu'il ne faut pas raisonner de manière binaire. C'est-à-dire, on change tout d'un coup, du jour au lendemain, euh, c'est bien, c'est mal, non, c'est... Le monde, c'est des nuances de gris. Donc, il faut accepter, se dire, bon, on peut évoluer progressivement. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui prennent leur voiture pour aller au travail, alors qu'ils pourraient éventuellement faire différemment. Mais bon, s'ils le font pas, c'est qu'ils ont uh, probablement des avantages à prendre la voiture, ou ils ont une image sur les, sur les moyens alternatifs, comme le vélo ou comme les transports en commun. Ils peuvent avoir une image un peu fausse, de ce que ça représente. Donc en fait, il faut juste accepter que le cheminement est progressif. On dit pas il faut laisser tomber sa voiture et basculer entièrement sur le vélo ou sur le ou sur les transports en commun. On dit bah on peut faire des tentatives, on peut petit à petit faire un essai et puis se rendre compte que c'est pas si compliqué et que ça apporte des ça a des avantages aussi. Donc ça sur la mobilité individuelle, il faut aussi procéder par expérience. Euh, donc c'est intéressant d'en discuter aussi avec des gens qui qui ont franchi le pas. Euh, et euh, et puis euh, c est, c est, les pouvoirs publics doivent accompagner ça parce qu'en fait on est on est face à une question de une course contre la montre on a besoin euh, euh, d'aller vite tous ensemble pour réduire les émissions et la plupart des, des individus des familles ne peuvent pas aller vite, c'est pas, c'est juste qu'elles ont pas la possibilité de le faire. Et donc il y a besoin d'accompagnement. Et là, c'est là que le rôle des pouvoirs publics est absolument central. Euh, il fait pas ça de manière toujours optimale. C'est parfois maladroit. Euh, mais bref, il faut, il faut quand même euh, accepter individuellement que de voir les choses bouger et plutôt que de vouloir résister à tout prix, se dire bon moi comment je peux accompagner ce mouvement, comment je peux faire. Euh, et, et, je, et ma vision c'est que euh, les pouvoirs publics ils vont pas prendre des mesures euh, par idéologie. Ils vont prendre des mesures parce qu'ils vont voir que il euh, y a une masse critique de la population qui est prêt à l'entendre. Et donc c'est pour ça qu'il faut il faut euh, faire des premiers petits pas pour montrer des pour envoyer des signaux politiques pour que les politiques amplifient ces mouvements-là par la décision publique, par les investissements, par les réglementations, etc.
0: C'est vrai que c'est intéressant que tu parles de ça, parce qu'on parle beaucoup de la responsabilité individuelle. Mmh. Et c'est important aussi de dire que l'individu n'a pas euh, tout le rôle, toute la charge à porter là-dedans. Je trouvais très parlant justement l'idée du tabouret à trois pieds. Mais si on pousse un peu ouais. concrètement à un individu, comment je fais moi par exemple okay. J'ai une voiture thermique, est-ce qu'il vaut mieux que je passe à l'électrique Est-ce qu'il euh, faudrait que je limite à tant de voyages par an euh, mes déplacements
1: Ok. Euh, alors, on va prendre l'exemple d'une famille euh, qui vit à la campagne, par exemple. <rire> c'est peut-être euh, un exemple plus concret. Des choses du quotidien, ça peut être, très franchement, pour tout un tas de déplacements, c'est euh, le vélo, voire le vélo électrique, qui ouvre des possibilités qui n'existaient pas il y a encore quelques années, qui permet de faire beaucoup de choses. Euh, pas pour les loisirs, je parle vraiment de la mobilité au quotidien. Donc pour les déplacements professionnels éventuellement, enfin le domicile-travail, parfois pour des déplacements professionnels aussi, ça existe, des vélos de fonction électriques, et pour la famille, habituer ses enfants à se déplacer en vélo, c'est quelque chose à mon avis qui est essentiel dans la, dans l'éducation pour se projeter, justement, dans un monde, dans un monde de, où le, la mobilité est, est, plus, est plus décarbonée qu'aujourd'hui. Faut apprendre à utiliser, ça, euh, typiquement, le vélo a vraiment un rôle important à jouer, y compris à la campagne. Parce que parce ce vélo électrique, justement, à Malin, c'est une technologie. Donc, je disais, c'est important. La techno, là, pour le coup, c'est un vrai apport de la technologie. Mais derrière, il euh, faut accepter aussi, euh, sur le plan individuel, de reconfigurer son logiciel du rapport à la mobilité, de se dire ce vélo électrique, c'est pas juste pour que j'aille m'amuser le week-end en famille, euh, que je fasse des sorties loisirs, mais c'est aussi je peux l'utiliser au quotidien, pour mes courses, pour, pour tout un tas de choses. Après, y a, pour moi, il y a vraiment un sujet central, et, et je crois qu'on n'y arrivera pas sans développer ça, c'est le covoiturage. Il y a 40 millions de véhicules en France aujourd'hui, euh, bon là-dedans il y a des véhicules utilitaires mais si on regarde juste les véhicules des particuliers chaque jour il y a environ 10 millions de personnes qui se rendent au travail en véhicule avec leur voiture euh, un peu plus quoi 15 millions je dirais et eh bien on pourrait tous les matins mettre tous les français et les françaises dans ces voitures <rire> elles sont inoccupées ces voitures c'est dire la marge de manœuvre qu'on a et donc le covoiturage, ça devrait, j'espère, devenir une espèce d'ADN de tout le monde. Alors là, les gens peuvent pas le faire, ils peuvent le faire parfois euh, s'ils sont, euh, ils l'ont un peu pratiqué, qui voilà, qui 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 ils peuvent, qui ils, qui ils ont des collègues de bureau qui habitent à proximité ou sur le chemin, etc. Mais ça peut se faire évidemment à, à l'aide de plateformes. Euh, donc là, il y a aussi la question de la technologie, encore une fois. Mais elle, toute seule, elle marche pas cette technologie. Il faut que les gens aient la volonté de le faire. Les pouvoirs publics peuvent inciter les choses en proposant par exemple des euh, de couvrir les frais pour le conducteur permettre aux passagers de rien payer par exemple et, et puis si on passe par des plateformes à la fin du mois et eh ben le conducteur il peut déclarer les trajets en covoiturage qu'il a fait et il est défrayé euh, voilà par la puissance publique la région enfin le département euh, à la limite peu importe mais, euh, mais voilà y a, il doit y avoir un accompagnement des pouvoirs publics mais c'est un bon exemple du tableau à trois pieds ça on a besoin de, de la plateforme euh, technique techno euh, donc les le numérique, on a besoin des pouvoirs publics pour euh, pour aider à faire ça, notamment sur le domicile-travail. Et puis, euh, on a besoin de la bonne volonté des gens aussi, voilà, de s'organiser, euh, d'accepter de changer un peu son quotidien pour faire du covoiturage. Pour moi, c'est essentiel. Il y a soit aujourd'hui presque 80% des flux de transport en France, c'est la voiture. Quand je parle du transport de personnes, hein, c'est la voiture individuelle en termes de passagers-kilomètres. C'est vraiment énorme. Et on va pas la réduire à 10% en 30 ans. On va, il va y avoir encore de la voiture pendant longtemps. Donc cet usage de la voiture doit vraiment être optimisé. Ça, c'est autre chose que les, les ménages peuvent entrevoir à leur niveau, sans rupture technologique, sans investissement. C'est même des économies. Voilà. Et puis ensuite, il y a la sortie du thermique, mais là, qui doit être accompagnée parce que l'électrification, alors, elle, elle est très débattue. Et à juste titre, c'est normal, puisque c'est quand même un changement profond, après plus d'un siècle dominé par le moteur thermique. Donc c'est très débattu. Alors nous, chez Carbon4, on a beaucoup travaillé sur le sujet depuis des années. Maintenant, on est très convaincu que ça réduit les émissions de gaz à effet de serre quand on a une approche globale, y compris en prenant en compte la fabrication du véhicule, de sa batterie, etc. Ça, pas Maintenant, c'est quelque chose qui est acquis, qui est accepté, qui est démontré. Mais quand on a c'est pas tout, parce que le véhicule électrique, il est encore très cher à l'achat, même s'il permet des de réduire fortement les coûts à l'usage. Euh, donc c'est vrai que sur si on, on garde un véhicule électrique pendant euh, longtemps, voilà, qu'on qu fait 200 000 km avec ce véhicule, euh, au bout du compte, on fait des économies. Mais il y a la barrière à l'achat, la barrière à l'acquisition. Et ça, c'est un gros sujet aujourd'hui, qui est d'autant plus relancé par la crise sur les matières premières, qui, qui fait que le prix des véhicules électriques avait tendance à baisser depuis, depuis plusieurs années, mais il se remet à monter, comme tous les véhicules, mais notamment le véhicule électrique. Donc ça, c'est un sujet, donc il y a une question d'accompagnement des pouvoirs publics pour permettre à ceux qui le peuvent quand même et qui ont, ont la volonté de le faire, de, de basculer sur l'électrification. Euh, il y a un enjeu plus large de l'industrie qui est d'accepter de faire des véhicules moins gros, moins lourds, avec des batteries plus petites parce que c'est moins cher pour, lui, pour, pour les, les acheteurs, c'est moins cher pour les automobilistes, les familles qui ont besoin de ces véhicules. Euh, c'est moins émissif à fabriquer, c'est moins de pression sur les ressources, donc c'est des mines qui, font, qui causent moins de dégâts sur l'environnement, etc., etc. Donc c'est tout bénéfique. En fait, faut garder en tête, alors peut-être que parmi les ceux qui vont m'écouter, il euh, y en a beaucoup qui sont nés après, mais il y en a plein qui sont nés avant. Avant les années, Dans les années 2000, euh, je pense que, enfin c'est pas que je pense, c'est ceux qui ont mon âge, ou même un peu plus jeune, euh, se souviennent que les véhicules dans les années 2000, c'était pas des véhicules qui ressemblaient au trabant de l'Europe de l'Est, quoi ou Lada de, de l'Empire soviétique. C'était des véhicules parfaitement confortables, pratiques, qui répondaient aux besoins. Ils étaient 30% moins lourds qu'aujourd'hui. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, quelque part, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à revenir à quelque chose de plus frugal, hein, plus léger, et qui rend les mêmes fonctionnalités. Euh, alors, il y aura peut-être moins de gadgets dans les véhicules, c'est peut-être des véhicules qui iront moins vite, qui sont moins puissants. So what Qu'est-ce qu'on veut préserver la, 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 la liberté de se déplacer avec euh, le moins euh, de, de règles et de contraintes ou, 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 on, ou on veut continuer la fuite en avant avec des véhicules de plus en plus lourds et là on est sûr qu'on ne va pas y arriver à, à atteindre nos objectifs climatiques et donc à un moment le régulateur va dire stop et là ça risque d'être plus mal accepté, quoi, mmh. je pense. Donc, oui,
0: surtout que dans ce scénario, ça. Bon, se créer des inégalités
1: Il y a, y a une question centrale dans la mobilité, c'est la question de la... sociale. Euh, la mobilité, c'est. Je disais, c'est une liberté, mais c'est aussi un droit fondamental de pouvoir se déplacer. Euh, mais il ne faut pas confondre la liberté de se déplacer en SUV ou en jet privé avec euh, la, la liberté de se déplacer juste tout court, quoi. Euh, et, et si on veut permettre effectivement à tous, et notamment euh, aux classes les moins favorisées de se déplacer, on est obligé d'avoir une vision globale de la mobilité. Et typiquement, quand je parlais d'électrification, aujourd'hui l'électrification de la mobilité, de l'automobile en tout cas, elle est réservée à des déciles de population euh, qui sont plutôt, euh, enfin donc, donc à des gens plutôt aisés, euh, ou en tout cas la classe, une partie de la classe moyenne ou aisée, euh, les, les aides gouvernementales ne s'appliquent pas quand même sur les véhicules électriques les plus chers. Il hein. faut garder ça en tête. Elles s'appliquent sur des véhicules qui sont euh, soit des véhicules de la gamme d'entrée de gamme ou de gamme moyenne, mais pas les véhicules les plus chers, heureusement, parce qu'il n'y a que les gens riches qui peuvent se les payer, donc ils n'ont pas besoin des aides de l'État. Euh, mais néanmoins, ça suffit pas pour démocratiser largement la mobilité. Et pour y arriver, il faut baisser les coûts de la mobilité électrique, et pour y arriver, il euh, y a quelque chose de simple, c'est d'accepter de diminuer la taille des batteries. Et ça, ça veut dire d'accepter la contrepartie qu'on n'a pas, on n'aura pas un véhicule qui fera 500 km sur une recharge. C'est pas grave, parce qu'il qu faut permettre, c'est aux gens de se déplacer. Et donc, il faut permettre, avec la mobilité électrique, de pouvoir recharger. En fait, l'enjeu, il est sur la recharge. Il n'est pas sur la capacité de la batterie. Oui. Il faut accepter ça.
0: Là, la technologie, justement, entre en jeu. On pourrait avoir plus de bornes...
1: Alors, voilà. Donc, en fait, c'est un sujet d'investissement dans le réseau de recharge euh, sur le territoire. Euh, avec le bon niveau de puissance, le, le bon foisonnement, ça dépend où on est, etc. Et, et puis aussi d'autres solutions qui ne sont pas nécessairement que de la recharge. Ça peut être euh, des services de location de batteries euh, sous forme de... Euh, sous forme de remorque qu'on accroche derrière son véhicule et qui ponctuellement, ça permet euh, de faire des grands trajets euh, juste de payer un service lorsqu'on en a besoin, mais la plupart du temps un véhicule, en fait 95% des trajets qu'on fait avec des, des, des automobiles font moins de 300 km, donc pourquoi mettre euh, beaucoup d'argent dans un véhicule qui, a, qui, qui serait capable de faire 600 km alors qu'on en a besoin que deux trois quatre fois dans l'année c'est vraiment pas optimisé. Et pour le coup, euh, dans, dans ce qu'on recherche, dans la mobilité, qui est, qui est de limiter l'impact sur le changement climatique et sur les ressources minérales, les métaux, euh, c'est tout bénéf d'avoir des petites batteries. Tout bénéf. Quand je dis petites, c'est de taille raisonnable. Mmh. Il faut des batteries qui permettent de faire 300-400 km. Mais au-delà, franchement, c'est inutile. Au-delà, il faut juste penser réseau de recharge et dernière chose je suis un peu bavard mais je trouve que c'est intéressant que ça parle aux gens c'est qu'en france la sécurité routière demande euh, aux automobilistes de s'arrêter toutes les deux heures euh, donc dans tous les cas en deux heures on fait pas 300 km donc oui voilà s'il réseau, de re... si on, on, on marie cette obli cette obligation cette recommandation mais je pense qu'il est suivi par beaucoup de monde de s'arrêter toutes les deux heures à mettons 2h30 avec un, un réseau de recharge dense, euh, bien maillé, bah, voilà, on n'a pas besoin d'avoir des batteries euh, de, qui permettent de faire euh, 500, 600, 700 ou 800 kilomètres. Ça sert à rien. C'est juste ça rend la mobilité inaccessible euh, à l'écrasante majorité des gens.
0: Je reviens sur euh, les entreprises, du coup, hmm. cette fois-ci. Oh, euh, oui. Tu as parlé de quelques obligations, donc il n'y en a pas beaucoup. Euh, auxquelles sont soumises les entreprises. Est-ce que, au-delà de ça, tu vois une évolution dans la prise de conscience
1: des entreprises du secteur de la mobilité, en tout cas, oui. euh, par rapport à il y a quelques années, je pense que euh, les risques de transition sont bien plus, euh, après, enfin, sont bien mieux compris aujourd'hui. Donc, les risques de transition, en fait, c'est tout ce qui est lié à l'évolution du contexte économique de l'entreprise que ce soit à travers l'évolution des réglementations, l'arrivée de nouvelles technologies, l'évolution euh, de la société aussi, euh, l'évolution des investisseurs qui s'intéressent de plus en plus à ces sujets et qui mettent la pression aussi sur les entreprises. Donc tout ça fait que nous, on voit effectivement une prise de conscience qui se matérialise clairement depuis deux trois ans sur ces sujets-là, plus qu'avant, sur toutes les entreprises de, de la chaîne de valeur de la mobilité.
0: Ok, bah c'est une bonne nouvelle.
1: <rire> oui, mais on est dans une course contre la montant. Est-ce que ça va aller assez vite C'est encore la question.
0: Eh bien, merci Stéphane. Merci
1: euh, merci à toi.
0: On a, je pense qu'on a appris beaucoup de choses et puis on sera amené à revenir sur euh, différents sujets par la suite. Oh oui,
1: probablement. Merci. À bientôt. À bientôt.
0: Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager nos épisodes et rendez-vous sur le site de Carbon4 pour approfondir ces sujets. À bientôt.